0: 皆さんこんばんは、金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます。今日の担当は加納千彩子です。今日もヨルトレは FX 投資家を応援していきますよ本日のゲストはロンドン FX の松崎よし子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますそしてノーディーお願いしますきなちゃん今日はこのメンバーで FX 女子会本当ですね,<笑>ね<な>んか<笑>気気づかなかななったた、うん、<笑>そんな雰囲気でお送りしいいと思いますどうぞよろしくお願いいたします今日祝日なのでね通常の番組編成とは違うんですがこの番組はありますということなので、うんうん、ちょっと今日忘れてたよっていう人がいるんじゃないかなと思ってるんですけど是非是非ご覧いただきたいと思いますもうイギリスの話がやっぱり良子さんですから主になると思うんですけど、はいはい、欧
1: 州本当話題が多いんですよねなんかいつまで経っても落ち着かないんですよ、うん、本当はのギリシャショックが2012から13で終わった後もう私出番がないなって本当に思って、うんまあ、そしたらそれはそれで別にねトレーディングすればいいからと。思ったら逆にもうブレイジットで弾けましたね弾けましたあれはもうイギリス人が一番びっくりしてるんですけどあれはちょっと正直って予定外でした、うん、でしかもそれが延々と王を引いてるしそ,うなんです
0: よそこにイギリスってイギリス以外にもなんかイタリアとか出てきち
1: ゃうし、はい
0: 、来年はまた大変そうですよね
1: 来年はある意味下手するとヨーロッパの終わりの始まりになる可能性もあるので。<笑>ちょっと極端な話ですけど
0: おだからアちょっ
1: ともう,もうユーロに集中して頑張ろうかなと思ってますぜひ聞かないとい,けない、ね、今日いろいろ聞いておかないとですね,い
2: やいやね
0: ということで今日は松崎よし子さんにたっぷりお話ししていただきたいと思います<笑> YouTube ライブでお送りしておりますチャットの方で皆様ご質問お寄せくださいそれでは今夜も「夜トレ」進めていきましょう真面目に FX、FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたします。それでは改めまして松崎よし子さんにお話を伺っていきます。よろしくお願い,いします。お願いします。まずそのイギリスのブレグジット問題なんですけど、はい、今どこですか
1: 。<笑>もうまさにそんな感じですね。<笑>今ね結構もう終盤に入ってきまして、<笑>はい、あの多分もう皆さんも聞いていらっしゃると思いますけれども。一応 EU と英国の間で暫定合意ができて、はい、これを一応煮詰めるために今度の日曜日に臨時サミットを開くんですけれども一応これも確定で欧州委員会のホームページにもきちんと公式の行事として EU サミット臨時っていうふうに入ってるんですけれど、はい、またこれ一文着あって、あのー、今週パタパタパタと急にいろいろ動き出したでしょ、うんそ,う
0: ですよね、
1: それをやっぱりいちゃもんつけてくる EU の国があって。うんなんでこんなにパタパタ決まったんだ俺知らないぞみたいなんでも,ちろんそのもちろん大統領とかがそこには出席しなくて一応なんとか時間みたいな時間ベースで全部ほとんど進められるんですけれども特にメイさんが水曜日にユンケル委員長に会いに行きましたそこでだいぶ煮詰めたらしいんですよであのごめんこれ話す前にちょっと一言だけあの大きな変化があって、はいはい、ブレギジット担当大臣という人がパタパタっと2人お辞めになられて初めデエビスさん次ラーブさんで今、バークリーさんという方なんですけれど、はい、この方が決まったのが先週では最初の2人の時はもうこの人が本当に EU でも英国でもブレグジットの担当をきちんとやってたんですけど、はい、あまりにもバタバタやめるんで今回の3人目はこのブレバークリーっていうおじさんなんですけどこのおじさんはもうこの国内の問題例えば本当にブレグジットになっちゃった時責任持っていろんなことをやってくださいと。その以外、つまり、対 EU、その交渉はメイさんが兼任にあ。メイさん忙しいんですから、寝る時間ない
0: 。もう国内分だけですよ、うん
1: 、国内は、でもあなた全部やってねと、と。対欧州、まあ、対他のどっかあるのか分かんないんです。そこは全部私がやります。そうですよね。コロコロ変わったらか、うん、困りますよんね、そんですその外交交渉。そうなんですよ。ということで、今週はまず水曜日に本来であればブレグジット担当大臣が行くべきユンケルさんの会談にメイさん乗り出しました。でそこでほとんどもう合意したんですよ。はい、そこに出ていちゃもんつけたのがメルケルドイツ大あの首相でんなんかパタパタ決まってるしあとはそのもしかしてその EU サミットで例えばそのユンケルさんと話し合ってまだ 100% をあのまだ不透明な部分あるんです。それをじゃあ、その日曜日全員集合したときに煮詰めて、まあ記者会見で発表しましょうってことで、ユンケルさんにさよならして帰ってきたんですけれど、メルケルさんが私も時間ないから、もう日曜日にサインだけするために行きたい。つまり 100% の暫定合意ができて、単純にみんな集まりました。記念写真撮ります。そんなもん、もう何の交渉もせずに、もうこれです。そこに私のサインしたら「もう帰りたいすぐ」みたいなっていうふうに言ってもうメイさん慌てちゃって全部決まってないからで急遽明日行くこと土曜日、えー、前日にもう一回ユンケルさんのところに行って 100% 合意に持ち込むことになったんですね。だけれど問題がまたあって今日この金曜日の午後にその各国の偉い人が集まって、はいまあ、いろんな意味であの叩き台を作るでその人たちは自分たちが作ってもうメイ,さんたちメイさんとユンケルさんから引き継いだものをたたき台にして全部まとめて日曜日に持っていくつもりだったのが自分たちが全部まとめた後またメイさんとユンケルさんがあってその内容を変更される可能性があるああ、ね、じゃあ僕たちは何なんだっていうその素朴な疑問だからもう子葉の喧嘩みたいなんですけどただやっぱり私たちにしてみるとやっぱり奥州のことは全部 EU の委員長が一番やっぱり権限があるのでしょうがないじゃんと思うんですけれどもう夜寝る寝ずにもやってるんですよあの人たちで僕たちの努力は一体みたいな
0: ああまあ事務方としてもそこなんですねああ上を立
1: てれば下があれで下を立てれば上があれでみたいなそれででも,もうとりあえずもうそれはもうユンケルさんももう黙れみたいな感じでメイさんは明日行って日曜日もまあそのまま泊まって多分。参加される感じです、うん。で、今回のこの暫定合意のこの一番目の資料なんですけれども、はい、一番大きな変化は、これは私びっくりしました。今までよく聞いてたバックストップ案。はい。誰に聞いても正確に言える、言える人はいないんですけれども、はい、バックストップ案の、がなくなる可能性がある。バックストップ案がそもそもよくわかんないんですか、うん、それね、みんなに聞いて私三千、うん、3000回ぐらい説明して、それでも聞かれるんです、うん。うん。だから多分私の説明が悪いんですけど、<笑>いやいやいやバックストップ案っていうのは、英国が来年の3月に EU から出ます。1年間移行期間、移行期間に行きます。で、移行期間までに合意ができなかったときに、北アイルランドとアイルランド共和国の間に国境を置いちゃいけないので、その国境を置かないための保険として、もし英国がダメであれば、こういう保険をかけてるんで、そこの国境を置かなくていいですっていう、最後の取り出の保険なんです。で、じゃあどういう内容かというと、最終的に英国は関税同盟に、半永久的に残るそれがバックストップなんて、まあ、ぶっちゃけ簡単に言ってしまうともっとあるんですけどそうなると今度英国の保守党の強硬派が一生残るんだったらブレキジットする意味ないじゃないですか、まあ、それは本当理屈的にはそうなんですね。それがメイさんを今まで引きずり下ろすどうのこうのの一諸悪の根源だったんです。はい、多分分それれはかかかったか今度廃止になるかもしれななるるもしいいどううのととまあ今度は EU 英国自由貿易協定なんか聞いたことのある名前なんですけれどそれを新しく設立するまあこれ最終決定ではないんですけど一応そういうことで暫定合意で決めてただしこの問題点としてまたその強固派がイライラする EU の規制をメインにそれができちゃうらしいんで僕たちの意見が伝わらないとかまたグツグツ言う可能性はあります
0: EU 側に押し付けられるのが嫌でブレグジットだったのに、うん、え結局じゃあっていうことになん、ね、で
1: ねじゃあ完同盟一生いないならいい,いいじゃないかって言われるんですけど、うん、結局新たなこのなんとか協定は、うん、EU の規制がメインになっちゃうので、うん、結局英国はいつまでたってもがんじがらまるみたいな、うん、それになんかアイルランド問題って結局それでいいんですかっていう北アイルランドの問題はあの難しいんですけれどもとにかくあの間に国境を作らないってことがもう世界的な前提なので強硬派が何というがどうしようがもうこれだけはうん、うん、そこに作っちゃうともう昔の,あのテロの IRA の時代が戻ってきてしまうので、はい、うん
0: うんじゃあそれを第一に考えるとこれれで落ち着くかもしれない
1: 一応うんよりあの議会でこの案が通る可能性がやや増えた。うんこう金曜日に叩き台があって土曜日にもう一回行って日曜日にサインするそんな感じですねでこれが今度は来年の3月の終了、2年間の交渉が終了するまでのタイムラインなんですけれども、はいね、一応11月25日に暫定サミット、暫定 EU サミットがあります、うん。ここで、あ、臨時 EU サミットごめんなさい。暫定合意に署名します。メルケルさんのその行きがって今おっしゃってる。うん、そして、この次が一番大事なんです。一応あの、品質確定してませんけれども、12月3日以降、18日までという非常にグレーなあれなんですけれど、ここで一番大事なこの英国議会でブレギジットのこの案に対して採決を取る現在は受け入れられる予定ありません否決<笑>ほぼ 100% 否決ですですのでここから芽生さんのそのいわゆる水面下でのなんかそれかなりいくと思いますでここでイエスとノーカ出てまあこのあとそれ説明するんですけどで一応12月1314が最終の合意っていう感じででサミットでこの1月21日までっていうのが意外と大事でもしそれまでにもうグズグズぐずぐずしてだ何も決まんなかった場合ここで英国の議会はブレギジットのその合意の最終期限というよりもブレギジットに対してどう身を振るか決めなきゃいけないんですでここでとりあえず議会で1月21日までなので別に1月1日に決まっちゃってもいいんですよたただ21日ままでに決ららなかったら5から14日の間で、はい、その時の状況に応じて議会が決めて例えばもうブレグジットやめるとかそれ次をあの教えあの資料で出すんですだからこれがある意味3月29日まで待たずに英国の態度が分かる
0: あ。でもこれこれの間伺った時にもそうですね1月21日までなのでその前でもいいからこれ突
1: 然出る可能性があるそれが一番なんですよそしたら私も来年帰ってこないかもしれない、えー、<笑>泣きたいそれあの本当に極端なだしクリスマスに翌日出ちゃっても<笑>もっと極端ただまあそこまでやるとあれですしあと最近この議会でこの2日間ぐらいなんですけれど一応もうその合意なき離脱これは政治家として無責任なじゃないかでやっぱりその食べ物が私たちの食卓にない例えば薬が手元に回ってこないとかなると人の命を損なうことにもなるので、はい、合意なき離脱は逆にこの12月の3日から18日までの議会の採決で合意なき離脱にならないような方法がないかとかっていうのを今探ってるみたいです。なんか金融関係でこう合意なき離脱
0: に備えようとかいろいろ言ってるんですけど、うん、そうじゃなくてもう本当に
1: 国民の生活として特にそのあの病気の人たちの薬、うん、でもうこれ今備蓄が始まってほとんど半年分終わったんですけれども、うん、とりあえず終わったんですよ半年ただしその冷蔵とか冷凍しなきゃいけない薬はまだ先々週始まったばかりなので。だけど逆を言えばこの3月29日までもし残るとすれば備蓄ずっと続くんでここまでは GDP は逆にいいんじゃないかあそうでっ、ねうん、で逆を言えば来年の第二四半期からガクッとどういう形にせよねもう備蓄なんかできなくなるかもしれないし合意してきれいに出るかもしれたらもう出るんだったら全然問題ないんで備蓄する必要がないから,、うん、からこの1月21日までまでっていうのもすごいここからだとやっぱりこの12月の3から18日までの英議会の採決、はい、それで決まらなければ1日21日までっていうのが非常に大事です
0: もう逆算していくと本当に日がないですよねないですよ
1: クリスマスショッピングどころじゃないんですよねある意味本当に<笑>ブ
0: ラックフライデーとか言ってましたが、はい、
1: 大人がい食
2: 料品の備蓄をしないといけない,、ね、いや私お水はもう必死
1: でいだって腐んでいからやっぱお水ってまあ、もちろん水,道水飲めって言われたらでもやっぱり嫌なんでうん、うん、あとはまあ缶詰類、うんうん、新鮮な野菜がなくてもとりあえず缶詰で、うん、あとお魚買って冷凍しとくとかあ私ほらで,できた冷凍とかレトルトは絶対食べない人なんでうん、うん、だからやっぱり生のものを一応冷凍しといて食べる備蓄しないと備蓄ですうゆずこさんの備蓄。アメリカの冷蔵庫なんでかなり備蓄できるんでその意味では大きいです、ね、<笑>それこそ大人がいできるんですけど
0: 、えー、でもみんなそれで合意されち
1: ゃうと今度冷凍のなんかサーモンばっかりで毎日食べなきゃいけないそこら辺のさじ加減が難しい本当に今ねもうイギリスの,その病気のある人が怖いから薬局のいわゆる処方箋なくて買える薬を大人がしてるんですよだからもうカウンターっていうかあのそのとと薬局の棚にない,ないうんそれはこの前社会問題化してましたそれで政府の健康大臣っていうんですか健康の人が「待て」と「そんな慌てるな」ともう半年分用意してあるんだからそういうふうなのが一番よくないからっていうんでああでもなんか何昔の石油ショックの話聞いてるみたいで,すよ、ね、でトイレットペ
2: ー
1: パー<笑>うちの亡くなった母なんかやっぱり押し入れの半分トイレットペーパーでしたもんねんあの人たちいつの魂なんですよねうん、さて、そうすると
0: 、これが3月末までだったんですけれども
1: 。で、この12月に実施される英国議会採決後のシナリオなんですけれども、とりあえず、可決された場合は、うんまあ、一番理想的で、まあ、このままうまくいけば、3月29日に一応出るけれども、何の問題もなくいくんじゃないか、ただ、今多分否決される可能性の方が高い。じゃあ否決されたときにどうするのかって、これもある意味、1月21日に決めることなんですけれども、可能性としては一応、この3つが一番多くて、まあ、ないと思いますけれども、12月の例えば18日にやって、19日に出ちゃうみたいなのも、ないとはない、ないとは言えない、ただ、多分1月21日までは待つと思います、そこまではさすがクリスマス前にそれやると、もう二度と投票してもくれなくなるんで、多分それはないと思います。あとは2度目の国民投票、これもありですかあれまだね、これは、ね、いろいろあって、労働党が次、政権取るかもしれないんで、んま、あのその解散・総選挙、2度目の国民っていうふうになる可能性もあるし、この順番でね、うんうん、いきなり2度目になっちゃうかもしれないし、はい、いきなり解散・総選挙もしれないという感じで、これが結構、どれ言っても辛いみたいな赤になっちゃうと。そうですよねでこの2度目のじゃあ国民投票って何を話すのか、うん、何をごめん質問が出るのかそうすると2択か3択かまだわからないんです
2: そ,うそんなに選択肢があるん
1: ですかあるんですよでまず12は絶対にあ,りあ,のあるんですねまずメイ首相が EU と合意した最終離脱案に基づいてまあ粛々と離脱をするっていう、うんうん、で2番目はもう「えいや!」って言って合意なき離脱をするこの2つはほとんどあのもしししやるるとしたら出るら出いんです問題は3現状通りもうこのままにの EU に残っちゃえ、うん、ここがその民主主義に乗っ取るか乗っ取らないかっていうこの民主主義イコールイギリスってもイギリスまあまあそうなんですけどイギリスはそうなので民主主義の理念に反するもう国民投票で52対48で出るって決めたのに、うん、今更敗者復活戦いいんですかっていう。
0: えー、そんな理念の問題になっちゃうんですかいやこれはイギ
1: リス人そうなんですよこんな大変なのにの、ね、民主主義ってねすごいんだなっていうのなんかもっと小さな小さな町内会の問題みたいのでももう至る所に民主主義が落ちてるんでイギリスって
0: そんなに根
1: 深い、うん、合理主義よりも民主主義なんです一回
0: 決まったことをひっくり返すっていうことはその,その時決めた人たちの民主
1: 主義はどうなるってことになっちゃうあ,あとはもうそうそですねやっぱりその52対48で 49.9 対 50.1 でも民主主義なんです英国は。なんかもしかしたら日本だったら52対48だったら風邪ひいた人が出席投票できないからもう一回やろう70対30じゃ多分出ないと思うけど52対48って私かなりグレーに近い。可決だともう向こうはもうやっぱ数字厳密にめちゃくちゃですねえー、じゃあもし
0: かしたら国民投票あるかもしれないけど、うん、その国民投票もどういう選択肢かが
1: 分からない見たか選択かは本当に分かんないです
2: これ,これ国民投票で結局その EU やっぱり残留しようってなったところでポンドの値段ってどうなるんでしょうね
1: もう爆上げでしょう
2: 上がるるです、うんあ
1: のに残っだみんなに怒られるし、うんはい、完全に指名損化されるだろうけど、うんうん、ポンドという通貨に関してはアメリカの次に利上げできるんで特に金融政策がぐわっとどんなに嫌われても平気ですから、うん、イギリス人はある意味したたかで、うん、もう本当にイギリス人すごいしたたかなんで
2: 、まあ、だからそれ言いや
1: すいみたいな、うん、
2: <笑>ブレグジットの騒ぎが起こる前の。なんか特に不安のないイギリスに戻るんだしかも利上げもできるんだっていうのでやっぱバックが上がるんですか
1: ね、うん、昨日もあの英国中央銀行の理事9名いるうちの外部理事のソンダスさんっていう元シティバンクの,あのエコノミストだったんですが言ってました、はい、ス,ムーズのブレスムーズなブレギジットになれば5月利上げ、うんまあ、別にあの人が決めるわけじゃないんですけど、うん、全員多数決なのででもそれは本当に私もそう思います
2: 、うん、も
1: うだっってスムーズにいったら何もも悪いいことないんですもんだって例えば今私が社長どっかのね社長さんだったら怖くて投資できないですよね例えば生産台数を増やしたいから人員を増やそうとか新規雇用もできないし、まあ、別に工場じゃなくても例えば自分が何かの何の会社でもリテールでももっと物を売りたいけど輸入できないよねだって在庫として余っちゃうかもしれないみたいな、うんうん、でもそれが全部終われば。もう怖いもんないから今までため,貯めてたお金って変な言い方ですけどずっと虎の子のように抱えてたお金で新規雇用もやるからもう雇用は良くなるわ経済どんどんまあもちろん備蓄してるんでその部分で第二四半期はもしかしたら一回 V でぶアっと下がっちゃうかもしれないんですけど。もうバラ色の人生だと思いますよ不安が何もなくなるから
2: 確かに家とかもブレグジットの騒ぎのせいで動かないって思、はい、うんですよ
1: もう星になりました<笑>家が売れなかったんですよ今年だから今吉子さ
2: んも売ろうと
0: 思ったけどちょっとそのごちゃごったちゃでもうブブレグジットで、うんうん、もう
1: マーケットが完全に冷えちゃったんで、うん、30年ぶりの低迷ですって
0: 今ああそうですか、はい
1: 、だけどそうなれたらもう本当また
0: いろんなものが動き出します、ね、動き出しますからうん
1: 家が売れるってことは大きなね家具とかも回るんで全然消費の額が違う旅行者がねちょっと高いお土産買って帰るのとはもう全然違うんでそうするとやっぱりちょっと利上げの目が出てくるいや出てくるとかもうアメリカのよりもポンポンポンってするかもしれないだって今ずっと買って我慢してるとこですもん
0: 利上げをするだけのインフ
1: レ物価のの上昇
0: っていうのは今イギリスは 2.4% ぐ
1: らいになったんですけどついこの前まで 3.1 でしたからで多分今のこのままブレイジットをしても今後3年間は 2% は下回らないっていうふうにもう、う
2: ん、英国庁銀行の四
1: 半期インフレレポートでなんとなくそんな感じしますあそう、ねうん、でこれが普通に合意普通に当たり前のようにきれいに離脱できたら、うん、もう怖いもん本当ないんですよまあ、もしかしたらその移行期間にまたダメになっちゃうかもしれないんですけどとりあえず目先の今まで本当霧の中を懐中電灯なしに車を運転しているようなもんですからうんだからね今回この,あの暫定合意が出ましたでやっぱり国民はなんか本当に EU の言、ね、い,いなりみたいな条件が多いしあの議会の人たちもなんだ芽生さん急になんか手のひら返して EU の思う通りって言ったでしょ。もう商工会会議所会長とかビジネス会もうもう本当にありがとうございました、うん、土下座状態でどうしてかというと2016年6月23日に突然闇のト,トンネルの中で明かりが見えなかったんですよで今回はいくら EU の言いなりでもやっていけないこととやっていいことが分かってきた、うん、この部分はもういいですよやって。この部分はまだダメです。あと2年待ってください。うん、今までは何年待ったらいいの,いいのかもわからない。どの分野にお金使っていいのか、使わなきゃいいのかがわからない、うんうん。その意味では、もう、こっからの、例えば事業計画、少なくとも2年は作れます、みたいな感じで、うん、もう、経済界の本当、全員がありがとうございました。あ、それびっくりしました、読んで。巨大な違いなんですね。全然違いました。
0: うん、あそうするとイギリス経済のことを考えるとポンドは買いなん
1: ですねそうなんですだからスーパーマーケットも、うん、例えば今まではこれだけ備蓄するのに今回の暫定合意見たらあこの部分はこれだけ備蓄もっと増やせるとかそれまでできるらしいんです私あの暫定合意読んでも全然わかんないんですけど
0: 二2年間分計画立て,立てられれば全然違いますよ
1: ね違
0: いますねという状況で、はい、足元から3月末ですけど、はい、あだとそれを考えるのはやっぱり1月
1: ですよねそうですね1月21日まで、うん、そのまでが非常に大事でここですねうん。1個目はだから21日まで万が一待っちゃったとしても、うん、そこから最大2週間なのでやっぱり2月の1週目ぐらいが、うん、いろんな意味で大きな山かなと
0: でこれをどう乗り越えるかによってまた違いそうなんですけどうすもうちょっと長い目で見たらどうなのかっていうのをお知らせの後に伺っていきたいと思いますす、はい、それででではは一旦おお知らせです
2: お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 松崎よし子さんにお話を伺ってまいります、えー、今日もチャットに入ってきていただいていてありがとうございますヨルトレのツインタワー今日は赤と黒でかっこよく決まっているなあ、ツインタワーツインタワー素晴らしいフェイスブックで名産らしき人が何か喋っているのだが BBC ら
1: しい、うん、あ、そうだ言い忘れました、はい、今日あの国民に対して暫定合意の内容を現地時間の12時半だから21時半から、うん BBC テレビ、あ、BBC ラジオの電話インタビューで。おぉ。た、う、ぶん多分それだと思います。BBC、英
0: 語なので何言ってるか分からん。ああ<笑>、そこがね、うんうん。そうですよ。今日は女子会。あ、本当ですよ。うん。うん、ポンドえー、っと、イギリスはスコーンと紅茶で穏やかに。<笑>いやー、なかなかそうは言ってないみたいですよね。うん、歩くと民主,主義を踏む英国た<笑>本当そんな感じあさて、えー、もうちょっと長い目で見たらどうなんでしょうかっていうことなんですけど、はい
1: えっと、あの3月29日2年間の交渉終了まではもう先ほど説明したのその後の一番大事な移行期間の部分です、はい、当初の予定は2020年の12月の31日ここまでが移行期間21か月なんですけれども、はい、そこから今この暫定合意であの最悪の場合は一生移行期間みたいに言われてたんですね、その貿易交渉が終わらないとか、アイルランド国境問題が。でもそれだともうやっぱりその EU の強硬派、あごめんなさい、保守党のブレキジット強硬派の首が縦に触れないので、メイ首相が最大2年まで、うん、つまり2022年の年末までっていうふうにもう決めちゃってほしい。1年あるいは2年。だから2021年の年末あるいは22年の年末ただしそこで問題なのがこの青い2022年の5月6月に英国の総選挙あるんですねで総選挙って大体1年前から準備始めるんですそうなると2021年のまあ上半期春から密かに動きたいんで政治家たんたちは地元に帰ったりとかいろいろそうなると移行期間があるのが邪魔だからできれば1年間の2021年のうちにできたら終わってほしいなっていうのはただその貿易交渉云々というこの移行期間で話し合う内容はカナダとかメキシコは7年とか9年かかってるのでこれだけでも短いんじゃないかみたいなだからもうこればっかりはもうその時になってみなきゃ分かんないんですけれども一応名産としては2年以内に出るっていうのはその2020年から2年以内っていうんでまあ一応。彼女としてはすごい妥協を取り付けたっていうんで、今結構上から目線になりかかっている。うんうん、<笑>私頑張ったのよみたいな。いうん、でも、貿易交渉って7年とかかかってるんですね、カナダ,カナダは。ね、7年で、メキシコは9年、スイスが9年、やっぱり9年か8年でした。ああやっぱりすごい,すいや。だからそれこそもう何千ページみたいに及ぶんで、ん例えばじゃあ魚はこう、野菜はこうみたいな一個一個違うし、同じ魚でも、例えば酒はこうだけど、ブリは違うみたいな。そんんなことやっていくんです
0: かすご
1: いあと漁業権とかでも、うん、例えばブリは1年何キロでこれは何キロとか、うん、魚のイカは何,、うん、何トンみたいな全部決めるんですね、う
0: ん、だかすごい細かく決めるから飛行機飛べなくなっちゃうかもしれないですまさにそれです、うんうん、本当に怖いそんなことをやっている暇があるのかどうか俺たち選挙だぜ
1: っていう人たちがうなんですよ、うん、だから多分1年で彼女としては出たいんじゃないかなと。うんうんでこの移行期間中にいろいろ貿易交渉とかの内容も変えられるのでもしかしたら英国が単独で例えば日本と<笑>あの貿易交渉をやるということは可能になるかもしれないです<笑>それの移行期間の間は一応原則として EU の,あの貿易交渉を英国も引き継ぐみたいなだから日本と個別は交渉できないんですけどもしかしたらいいよって言ってくれるかもしれないし。例えばこのあお話するイタリアとかでもいろいろぐちゃぐちゃになってたらもう好きにしてみたいにやってる時間ないから僕たちみたいな<笑><笑>なりそうですよね、うん、今回の EU がパンパンパンと決めたのもそれもあるらしくてイタリアがてこでも予算動かさないんでうんもうちょっと時間ないやみたいなで、まあ、言えば聞いてくれるイギリス言っても聞かないイタリアなんで<笑>多分イギリスの方がある意味常識的に通じでもらえるしみたいな
0: まだこれでこっちのほうが安まままだだい。うん
1: メイさんとりあえず折れてくれたんででもそのメ
0: イさんおろしみた
1: いな話もある中であ,あれねまあ多分大丈夫みたいです国民がねメイさんをおろさないでくれっていやややっぱりね私もかわいそうだなと思ったら本当に国民もそう思っててそれでもまだ 50% から46なんですけれど今まではメイさんを引きずり下ろせが 50% だったんですよ、うん、それが逆転しちゃってもうやっぱ彼女なの憔悴した感じとかあれやっぱ他の人じゃできなかったかもしれないしうん、だからなんかやっぱりメイさん好きではないけどちょっといいじゃんもうやらせてあげなよみたいな
2: うん正しい2022
1: 年の総選挙にメイさんが残るとは私は思いません勝てないからそうですここはやっぱり党で例えばボリス・ジョンソンとかが分かってます私った嫌いですけどまた出てきるはいでこれはもうもう完全に出てきますねボリスああまあ確かに勝とう
0: と思えば、うん、党の方もどっっちを立ててよううかなですねやっぱり
1: ここからまた5年間次選挙ないんで解散しない限りは、うん、だけどとりあえずメイさん大丈夫移行期間の最初の青い移行期間ぐらいは大丈夫そうな感じです、ま、悪い方すればとにかく EU の面倒くさいの全部メイさんにやってもらって<笑>新しい党首はもうイギリスのことだけを頑張ればいいみたいなうそのほうが楽ですよねあとはね全然楽ですよちょっとずるですよねずずるですめちゃくちゃずるでですすめちちゃゃくで次の資料なんですけど、はい、ここからちょっとヨーロッパ入らせていただきます、はい、で一応今ほら日産が揉めてるので全然関係ないんですけどイギリスっていうのは毎年8月から、うん、あのイギリスは日本と違って住んでる地域がナンバープレートじゃないんですいつ買ったかがナンバープレートなんですだからナンバープレート見るとあ何年落ちたなっていうのがもう一目で何年単位のことが分かるんですか、ね、分かります2008年の例えば8月から始まるんで8月から半年かそれ以降の半年間もわかるんです
2: 。へー。あ、う、ー、ん。へー数字。数字が書いてあ
1: るんです、ね。うんうん、なんか数字からローマ字化で。へー。ね、お前
2: 二年前に買ったんだみたいなことが起こるってことですよね、うんうん。そうそうそう,そう
1: やだ。うん、あ、二
0: 千十八年六月に買いました的なのがこういうかるんですナンバープレートに出ち
1: ゃってる出ちゃうんですね。だから嘘つけない。な何年明け。へでですので毎年8月から新車販売が始まるですのであくまでもこれは新車の
2: パーセントです今
1: 乗ってるただまあこれが古くなるんで同じようなもんなんですけれどもですのでこれは今年8月の新車販売台数のブランドのシェアえっ日産がねマイナス 34.8% なんですよなんでわかんない私日本の車乗んないんでわかんない<笑>でフォードはいつも一番やっぱりあの悪いけど安いんで、うん、やっぱり所得の少ない人っていうのはフォードを乗る
0: 、
1: うん、でこれも 21% 落ちてるて落ちてるんですよ何がだからプラスになったのはアウディやっぱうちの近所もやっぱアウディと BMW とメレセスずーばっかりなんですけどアウディがやっぱり増えたのとあとはヒュンダイが
0: メキメキ強いです、ね、
1: 信号待ちしてでもキアとかヒュンダイはよく見ますそうですかただし日本車を買う人は一度買ったらもう絶対日本車続けますね、うん、例えばの3週間アメリカに旅行行く時真、まあ、冬とか飛行場に止めとくじゃないですかエンジンかかんなくなるフォードとかだと寒い間に置きっぱなしにするとただ日本車はもう何があってもすぐバーッとー、まあ、ベンツとかもすぐにくいんでそうですね、うんいやでも、これはそう,いう話の前だけど、日産、これね、理由探したんだけど、どこにも載ってなくて、日産がガタンと落ちてて、ト、まあ、ヨタもちょっと落ちてるけど、日産の落ち方が異常に大きくて、そうですね、うんうん、で、フォルクスファーゲンあの、ね、このボクソールっていうのは、あまり聞いたことないと思うんですけど、イギリスの会社で、これもそんなに高くない、はいえーえー、で、フォルクスファーゲンっていうのは、一番あまり修理もいらないし、小さいし、うんただ馬力がある。1400、うん。私はフォルクスバーゲンの 1400cc 乗ってるんですけど、もう一度乗ったらやめられない。いつもフォルクスバーゲンで。だからわさ、わからたいなんかいつもメルセデスか BMW 使ってたんで、私はやっぱ困りの利く。うんへそうなんで
0: す。えー、私車の免許もないので分からないですそっかそっか
2: なんかフォルクスワーゲンとかアウディあたりってこういろ,いろ不祥事があったから、うん、なんだかんだで落ち込んでるのかなと思ったらそうでもないんですねいないですね
1: フォルクスワーゲンはやっぱり街で一,、まあ、一番見かけるのはやっぱフォードだわやっぱ一番見かけるのはフォードですで意外と多いのがトヨタ特にハイブリッドはトヨタが一番なので最近めきめき増えてきた感じします
0: でなんか欧州はでもなんか最近その車は規制が結構
1: 変わってそうなんですよ次々変わるもうあの、うん、ほらなんだっけディーゼルのあれはな、うんか私はディーゼルじゃないんですけど友達やっぱりベンツのディーゼルなんで頭痛いあ,そうですかあとは電気自動車がめものすごい増えてきてただその電気を充電するいわゆるガソリンスタンドねそれはみんなのスーパーマーケットの駐車場に必ず今、うん、2台分だけ、うん、でもあれ1台充電するのにえらい時間かかるから、うん、なんかもうずっと次の人が待ってるみたいな
0: 、うん、やっぱ足りないんですね足りな
1: いです圧倒的に
2: 足りないです大変そう、うん、で自
1: 宅にもその充電器のある人もいるんでだから本当のお金持ちじゃないと、うん、ないんです、うん、かないですね普通の家庭用の充電だとダメなんですか、ね、んかガレージの中に車用の充電をもうつけちゃって、うん
2: だからそれってやっぱ
1: りすごいお金かかるんでう,、ね、うん
0: でもそうやって車を、まあ、あの非常用電源として電池とし
1: て使おうみたいな賢い、うん、そっか
0: <笑>
2: 気が
1: つかなかった<笑>そこまで電気の車まだた、うん、めようねっていう,うー
0: ことみたいなんですすけどななかかか難しいんですかねでねもあのこの間、ね、第一次世,世界大戦の終戦記念の時にマクロンさんと,、えー、とトランプさんが大喧嘩してたってしした教えてくださってたので、はい、あなんかそういうのもいろいろあるのかなっていう話がね,ね日産の問題もありました
1: ,ましたというところで,で今回ゴンさんって今月初めにマクロンさんと一緒に日産の工場を次新しいのを建てるらしくて。それの中の中テープ切るやつテープカット来たんで,すよで今マクロンさん人気が同時じゃないですか、うん、もっと型落ちたらしい、うん、ゴーン効果みたいな逆効果ーゴーン逆効果でルノの株 15% 持ってるんでフランス政府フランス側なんですよねだからちょっとかわいそうだなとかななマクロンさん,うんそうですねな,なんであんな人気ないんですかねね本当に気の毒でこれがあの,あの私が、まあ、も,もちろんイタリアの問題もあるんですけれどもこの2019年2017年がマクロンさんの,あの大統領選挙で2017年欧州選挙年、ね、選挙年していって言った、はいはい、実はもっとほじくると2019年のが全然怖くて、うんまず一番怖いのが緑でやった5月23から26の欧州議会選挙これ怖いんですかああもう山のように怖いですね、えー、であとは欧州の27か国のうちの12345678か国がまず普通の国政選挙ありますでここには書いてないんですけど大統領選というのも多分34か国ありましたしあとはちょっとあの紺色でハイライトしたユンケルさん欧州の中で一番偉い、うん、大統領よりも偉いですからの欧州委員会の委員長の任期切れ、うん、というかもう一期できるんですよこの方実はただしもう僕はいいとかって言って一期で辞めるっていうのはもうこれ決めちゃったんででここを狙ってるのがあのドイツなんですけれども、はいはい、でここをドイツが狙うからドラギさんの後フランスどうぞみたいにやってるんですけどまあこれはどうなるか分かんないというのはうメルケルさん2021年でやめるとおっしゃったので、はい、12月の7・8が CDU の党大会で新しい党首が決まるからその党首とメルケルさんが本当に二人三脚でやっていけるのかどうなのかっていう新たな問題が出てくるんでそうですよね第一党ですからはいだからまあドラギ語もよくわからないあとは一番あの右端の一応トゥスク EU 大統領この方も完全に任期切れるので大統領っていうふうに名前つくんですけど一応権限としては EU のただまあその EU サミット臨時で開くとかっていうともうトゥスクさんが決め,ちゃ決められるので非常にこの方も大事だから非常にドラキさん辞められるユンケルさんいなくなるトゥスクさんいなくなるそれで5月の選挙があるそれ以外に8か国国政があるその間でブレグジットもやめるで結構でイタリアはこあの何があってもあの予算変えない。どうする？えー、でも誰もいなくなったですよね,<笑>ね。そして誰もいなくなった。ドラギさん、うメルケルさん、トスク。なんかもうあの、あの小説のタイトルみたいに本当そして誰もいなくなるんです
0: 。本、ね、当<笑>ですよね、うん。本当にいなくなるんです。<笑>いやだ,からだってメル,ル、ねまあ、メルケルさんも
1: 。まあメルケルさんもまあ今回のねその臨時サミットも私は行かないとか言うからやっぱりまだ非常にもう EU の巨人っていう言い方なんで彼女は、うん、欧州の巨人。うん、だからこうまあ発言権はあるんですけど。やはり徐々にフェーェーーダウイされると思うしなんかそれでやっぱり求心力がなくなって、うん、EU っていうこうそれがね今ちょっとこれ先にパワーポー出してしまいますけど、はい、これなんですよドロドロドロドロあらつまりその欧州統一をどんどん進めていこうっていうのが、うん、メルケルさんと、まあ、マクロンさん<笑>でマクロンさんはあの一刻一刻その来年の5月に自分に賛成してくれる政党とかをスカンジナビアからずっと下に回って何て言うの降りて一国一国回ってるんですよ歴訪してのところにメルケルさんが辞めるって言っちゃったんで今ちょっとガタガタでそれに対してナショナリズムっていうのが一番上があのイタリアのサルビーニ副首相でその下がサルビーニさんが尊敬してるというハンガリーのオルバンあの首相で右側がルペンさんもう言,わな言わずとも知れず国民連合でしたね名前が変わってルペンさんでこの辺あたりがこの5月のさっきちょっと戻りますけど欧州議会選挙で1票でも1議席でも多くあのやりあの議席をと増やしたであのアメリカの,あのトランプさんの選挙を牛耳った、えっと、バ,バロンさんあの方が今もベルギーにいるんで。うん、このナショナリズムの人たちを、ただね、昨日新しいニュースが出て、はあ、このナショナリズムの人たちを一,一国、一カ国、一カ国回ってるんですよ、バロンさんも。で、特に13カ国を集中的に、まあ、ドイツ、フランス、ベルギー、オランダ、ハンガリー、ポーランド、イタリア、スペイン、ポルトガル、へそこら辺をね、集中的にやってるんですけれども、大きな問題出ちゃったんです。それは、それぞれの各国の選挙管理法、はい、そこに外国資本はダメみたいな、はあ、外国からせんなんで選挙資金,な資金をもらってはいけないイタリアは大丈夫だったんですねフランスダメドイツダメみたいなーでバロンさんは一応お金をある程度上げて選挙演説とかに使ってくれっていうはずだったのが、はい、お金をもらえないって受け取っちゃダメっていうのが分かったんで今一生懸命どうしようか。っっていう,ふうにやっててなんかバノバロンさんに不利な状況なんていうの昨日新聞の一面あのごめん一面じゃないけどヘッドラインで載ってましたなんか気づくの遅くないですかっていうかねあの人でもただ<笑>転んでもただで起きないと思うんでああい人って<笑>なんかあるのかなみたいな、うん、スティーブ・バノンさんそう欧州にまで出張ってそうなんだからいかにこの5月の2326が大事かっていうのは<笑>ね、日本にいいいるとわかからななんですよね
0: 全然わからない、うん、だ
1: って今やっぱブレギジットのニュースぐらいしか入ってこないから、うん、多分来年の4月ぐらいにいきなり欧州欧州とか言うのかなみたいな
0: 。あそうです、ねうん、だから
1: 私もできたら来年の4月末ぐらいにイタリア、まあ、メルクレーさんが辞めるっていう意味で本当はドイツに行って見てきた方がいいんでしょうけどドイツ面白くないから全然、うん、面,<笑>面白くないからすあの行っても旅行行っても。うんなので、本当はイタリアに、まあはい、今、自分で2週間から3週間ミラノに行こうかなと考えて、うん、やっぱ現地の
0: イタリアは結局予算案は変えないんです
1: かね変えないと思います、ただしこれ、条件付きもし10年ものの利回りが 4% に、うん、今、まあ、3.46 までいって今、下がってきてるはずなんで、うん、4超えたら動くかもしれないです。
0: そうですか
1: 、うん、もう、うん、利払いだけで、うん、だって今だけ今ですでに教育費よりも利払いのが多いんで,あーで 4% 上回ると急に次 7% ぐらいまで、うん、あのレジスタンスないんですよチャート見ると、うん、ちょっと難が極端だけど、うん、4位行くとなんか56ってすぐパッパッっていきそうなのでさすがのフランスも。もう例えば投資家が許,す許さないんじゃないかなと格,格下げまたなっちゃうかもしれないし銀行がまた危ないですね今ねもう増資一生懸命なすごいんですよもうすでに資金が足りないから増資したいでもダメあと今ほらこれだけ金利が高いんでん投資家が1兆5000億ユーロ分売ったんです9月までですでにでもう今回のこの前の,あの国債の入札も例えば今まで億ユーロ売れあ50億ユーロ売れてたのが、うん、今回2億ユーロぐらいしか売れないみたいなのがあってとうとう国民に買ってくれっていうははかわいそうですよね国民も変なくじ聞かされる国にありましたよね、はい、昔のギリシャみたいな感じで<笑>もうサルビーニさんが国民にイタリアを助けるつもりで買ってくれってやってて、うんえー、ババアを引かされるかも国民は。うん
0: でも本当にあのギリシャもポーランドもすごい大変な思いをしてやってきたわけだから、はいうん、イタリアだけじゃあ許しますってことにはならない,ですよ、ね、ならないと思うしなったら
1: それこそこの10月のギリシャポルトガルの総選挙でやはり,やっぱり本当に本当につらい財政、緊縮財イギリスもすごかったですからイギリスの日じゃないと思うんですよ、この人たち多分。うん年金をもらえるか分かんなないいみたいなだからそんなのイタリアだけずるだっていうことで、うん、またここでナショナリズムの人たちが第一党になって苦しい
2: 、うんうん、なんか世界各国でどんどんどんどん、うん、そっち系になってきてます
1: よね,ね
2: 、うん、ものすごくなってきてるいやでもなんか年金もないかもとか言ったらちょっとこういう人たちが出て
0: く
1: るのもわかるけどそういうことか,んまかな、うん、っていう。うんだって欧州統一よりも毎日食卓にご飯が並ぶかのほうが国民は大事だしどんなにね理想を掲げてても食べていかなきゃ食べて寝ないとやったけないしそうですよね日本も遠からず
2: のはずなのに
1: あ財政おかしいってことですかやっぱイタリアその難民を引き,れて引,きあの引き受けてるっていう部分でもしかしたら譲歩するかもしれないんですけどそうなるとギリシャすごく受け入れてるんですよ。イタリアはアフリカの難民すべてギリシャは陸から来た、うん、中東とかあのアフガニスタンあれをギリシャとトルコで全部引き受けてるんで,でトルコは30億ユーロとか半年に1回か四半期に1回もらってるんですよ EU からあなんか補助金みたいなギリシャとイタリアも見て見ないふりされてるんである意味ちょっとイタリアも気の毒だなとは1ミリだけ思います1ミリだけ少ない<笑>あうんそう
0: えー、イタリアはしたたかだから大丈夫だよ
1: 非常にしたたかですよね今のところはあ今のところね
0: 最近各国の CTS も上昇傾向ですねすごいして
1: ますちょっと金融引き締まってきちゃったっていうのはありますよね高いですよねイタリアのだけでやっぱりイタリアとギリシャの10倍なんでん単純にかける10じゃなくて多分それ2乗になって100になるとうそういうのって10だから10じゃないと思うんですようん、あれだけギリシャで苦しい思いしたのは私覚えてますしそれ投資家だけじゃなくてやっぱりギリシャ国民が一番苦しい思いしたと思うんでうんそうです
0: よね、うん、そういうこと忘
1: れないですよね忘れません苦しかったですもん原油下がったら原油ってはねやっぱりもう意味ない増税になってくるんで、うん、私もちょっと苦しかったまあ苦しかったって別に食べていくお金がないんじゃないけど例えばロンドンにまだいた頃今回一時帰国する前毎週だいたいガソリン入れるじゃないですか「ちょっと嘘でしょ」とか入れながらブツブツ言ってましたでケチな日はうあのな日今日は三十本当に満タンにすると50ポンド超えるんで今日はケチだから30ポンドまでにしようみたいな。<笑>もう今日ケチデーみたいな日で、うんーうん
0: 、やっぱりねガソリン上がるとね、うん、響くたちかなくな
1: も無条件の増税ですよ、うん、トランプさんも言ってますよね,すねガソリンは安い方がいいって、うん、あれだけはトランプさんに何、うん、か「<笑>はい私も」みたいな本当<笑>増税ですも
0: ん多分なんかあの経常、うん、赤字国の、あのーまあ、新興国なんかでも、うん、原油上がるときついところがいっぱいあったんだろうなっていう
1: そこでまたね緊縮しろなんて言われたら私たち本当にどうすればいいんですかっていう時代ありましたイギリスでもそうするとなんか来年の景気が心
0: 配だからとか言っててちょっとそれもマイナスに取られがちですけど今原油価格ちょっと下がってきてる
1: のは本当ありがたいただそれがじゃあガソリン代にすぐ反映されるか上がる時は翌日なんですけど<笑>下がる時は下がんないなかなか下がんない下がんですよ<笑>タイムラグありますよねいやタイムラグあって下がればいいけど時々イ,イギリスなんか下がんない全然下がってなないいじゃん、うん、みたいななんかこうトータル
2: 的にこう経済的には原油価格がちょっと上がってると影響のいいところもあるよと知りつつも、ね、原油価格がやっぱり下がってくれた方がこう、ね、ガソリン代も安くなるかなと思いきや安くならないんかいみたいな。うん<笑>でイギリスの『ドキュの番組で
1: 消費者から文句を集める番組があるんですで専門の,あの弁護士の人がいろいろいてガス抜き番組みたいな、ね、そ,そうするとそこでこんなにねなんか原油安くなってなガソリンが例えば BP とか本当名前出しちゃって全然うちの近所下からないんですけれど。<笑>そうするとその弁護士とかが「それはいかんです」とか言うと、うん、翌日のし新聞に「BP ガソリン代値下げ」とか「ええー、やっぱり消費者の力すごい,、はい、すごいやっぱりゆすごいですい
0: へえ、うん、ちゃんと影響力持ってるんですね苦情受
1: 付番組で<笑>あと新聞のコラムではい<笑>来,年来年ですでこれあの2019年5月末までというのが、うん、先ほどの,あの欧州議会選挙の後逆にナショナリズムがダメになっちゃって今まで以上に、例えば、欧州統一の議席が増えるとかっていうことになると、ユーロ変われちゃうんで、急に利上げが出てくるから
2: 、一応ちょっと
1: 、ずるいして5月末までという、次元、次元付き措置みたいな。選挙前でね、確かに、ユーロ
2: は、ね、ユーロ買われます
1: から、その他も急にもう、はい、じゃあ利上げ、はい、はいっていうふうに言っちゃうので、うん、一応そこまでで、買い通貨ポンドっていうのはもう、これ、あの、うまくいくだろうっていうのを前提で作ってます。あとはスイスっていうのはユーロが売られるだろうっていう前提でちょっとやっちゃってるんで
0: 。っていうことは一番最初に決まったのはポンド買
1: いとユーロ売りなんで,すなんでそこなんで,で自分のポジションもそっち持ってます。でユーロが売られるということはスイスは買われる。で分かんないのがドルと円で。一応これ,ここれあ五月末末で、私は五月というよりも来年の一から六月は意外とドル買いじゃないかなとずっと実は買いで見てたんですよ。ただ最近金利打ち止め感の発言すごくありません。そうですよね。うん、それでちょっと今ずるした色変えちゃったりして、混みせず。そこらがち,ちょっと薄い。うん、ちょっとだけずるしてます。円に関してはもうお手上げです。全然わかりません。んでこれはあの例えばユーロが本当にダメになれば。もう円はやっぱり買われるんで株価が例えば下がるとかね、うん、だから円買いなのかなと思うんですけれどもじゃあそんなに5月までユーロが売られなかった場合は、うん、円が特に買われる材料もないからちょっとニュートラルもやや買いぐらいで
2: 円、うんうん、主導での何かはないけどどっか他の国が問題
1: が起こるとっていうことで挙ですよね、はいはいで。あと月月まであ10月が消費税なんとかそうです、うん、だからその間は、何も絶対に安倍さんは政策運営変えられないので、変えるんだったら1、6月だと思うんです
0: 。で、改元とかまで、改元って言わないのか、まあ、日銀が変える
1: のも。あいやいや、えっとあ、そうそう
0: 、日銀がも
1: しも動けるとするとそうなんです、安倍さんとか日銀が動くとしとやっぱり一四月なので、うんうん、もしかすると1、6っていうより1、4、1、3, 1 1 3ですよね、うん、そうするとやっぱり5月末まで円が買われるのかなとか。さてではもしもユーロ
0: ポンドなんでしょうけどユーロドルの方が皆さん分かりやすいのかなだとどれぐらいって考えてらっしゃいますか
1: 最大は本当にユーロがおかしくなってなまず通過点として 1.08, 1.08 あ、うん、
0: 過去のやつですよね、うん、通
1: 過点なんですけどねうんそこまでいく可能性が出ているはい本当にイタリアの金利ダメになるならもダメになっちゃうような気もダメになっちゃうというのントにいくっていう意味です、えー、うそ,そんなん早くな、うん、だってこれでごねてごねてごねたらやっぱ自分が投資家だったら持ってるの怖いし、うん、そうですよね朝寝て起きたら格先されてましたじゃあちょっとねシャレにならないですからユーロポンド
0: ユーロポンドって,ドって一応意外に
1: レンジなんですよね今あ,あそうなんですよずっと結構ね、うん、これね動くとき驚くほど動くんで動かない時っていうのはもう持っててもなんか残念賞みたいな、うん、<笑>残念賞これが動いてくる、うん、0.850.830.80 みたいな、うんうんうん、3段階攻撃っていう感じで、う
0: ん、ということただ
1: 0.80 までいくってことはよほどユーロに悪い材料ない限り 0.80 っ
0: てだって16年の,あの半ばぐらいのところですよね,すね
1: だからもう本当に極端な話イタリアがおか,おかしくなるというか本当、うん、イタリア発でこの前のギリシャショックみたいに例えばスペインとかポルトガルの金利が上がってきちゃうみたいな、うん、今まだちょっと上がってきたけどそこまで大ききく上がってきてないので
0: 結局でもあのイタリアとドイツの金利差かなんかに実はドル円も意外となんかくっついちゃってそうなんですか
1: それ知らないするっていうのを聞いたことがあるんですよ、ね。じゃあ今度やってみますチャートで相関性、はあ
0: 引っ張られちゃう感じがあります金利、ね、差が開けば円高に
1: なるってことでしょう、うんうん、それは理屈合ってますね理屈的にはじゃあどれへんのポジション持ってみようかなええーあで,もでもなんか値、ね、幅がなさすぎるから金利差はともか
2: くドル
1: 円本当動かないです
2: も
0: んねいやでも本当に今年のドル円も動かなくて去年こんなに今年動かなかったから来年は動くよねって今頃すごいろんな言葉に言
1: ってましたそしたら今年もっと動かなかった残念賞、うん、残念賞
0: す<笑> 2年連続残念賞ってありですかっていうもう
1: ,、ね、うあじゃあトランプさんのショックでわっと動いてその後十1718が残念賞
2: 18 18
0: 18ですね、そうそうそうそうそうそうそうなんですよじゃあ16の
1: ユーロショックかなんかがあればこんなこと言っちゃいけないんですけど<笑>ユーロ円で引っ張られてドル円も下がるみたいな
0: <笑>来年も動かなかったりしてそれちょっと
1: かわいそうユーロドルこれ
0: 下に向かい出すんですかね、えー
1: 、一応それを願ってるんですけどああユーロポンのスプーが高い割にはもらがないイメージす、うん、なんです今、ね、それもホンにおっしゃる通りですおっしゃる通りです、うん、ただし一度動き出すとあっという間に翌日変わってますんで景色がそうですね、うん、突っ走りますから
0: 2019それは期待できるでしょうまさかの90円、えー、来年は激動か激動<笑>年初から年をは動いたようなドル円あっそ,そうですよあの2月のショックの時、うん
1: 、一応動いてはいるんですよね90円というのはドル円ですかでしょうかこ,のかこの方はお願いしますって感じだわ<笑>ね
0: ちょっとそれはびっくりしちゃうそ
1: <笑>っか外貨持ってる
0: とねねうんあドイツ国債の需要も高まりそううん,<笑>うーんえー、イギリスが利上げをポンポンポンなんてしてくるようなことになると
1: <笑>ちょっとね、うん、本当に大変
0: なことになりそうです、はいえー、さて FX プライムで松崎よし子さんがロンドン発ウィークリー為替市場見通しを動画で配信
1: するようになります<笑> 9月4日の火曜日よりもうずいぶん前からやってるんで、あの、クロスあそうですよね。やってます。はい
0: 。マーケット情報井戸端為替会議にも、週3回投稿してくださってますので。はい、こちら、はいえー、GM ジを。インターネットグループの GMO フィナンシャルフォルディングスの連結会社 FX プライムバイ GMO でご覧いただけるとよろしくお願い,しいうことになっています。はい、ロンドン発ウィークリー為替市場を見通し動画ですよね。これね。そうなん
1: ですよ。毎週やってます
0: 。えー、と毎週火曜日更新になってます,、はい、す。井戸端会議は毎週3回投稿がありますので、はい、ぜひご覧になってください。よろしくお願いします。はい役場力で選ぶなら FX プライム by GMO、レートが大きく滑って負けてしまった、システムダウンで決済できず損失が出た、などのご経験がある方は、ぜひ FX プライム by GMO のご利用を検討してください。FX プライム by GMO では、数多くの勝ち組トレーダーが認める役場力と強靭な FX サーバーで、安心してお取引いただけます。
2: お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 番組もそろそろろおお別れのお時間ですもうなんかいっぱい聞いて今頭いっぱいですね<笑>来年どうなっちゃうんだろうちょっと心配な気もしますけど、うん、まあ FX の投資家としては動い
2: てくれれば、ね、チャン
0: スもありそうかなということで頑張ってみたいなとポンドガールはどうする
2: 来年ねえなんかヘッドラインでバンバン動くようなことがなければね一番嬉しいんですけど。真面目に
0: FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りいたしました、えー、今日はいっぱい喋っていただきました松崎よしこさんでしたどうもありがとうございましたええそしてノーディユキナちゃんありがとうございましたそれでは今日はこの辺でお別れとさせていただきます延長戦なしですおやすみなさいおやすみなさい